0: Herzlich Willkommen zum Hörgottesdienst, heute aus der St. Martinskirchengemeinde Tellingstedt. Dieses Jahr ist ein besonderes, das hatten wir noch nie in unserer St. Martinskirche. Die Weihnachtsbäume stehen so lange, bis heute. Heute, am letzten Sonntag, nach Epiphanias. Und jetzt ist auch kirchenjahresmäßig erst das Ende der Weihnachtszeit. Die Christbäume haben uns begleitet in den letzten Wochen. Immer wieder kamen Besucherinnen und Besucher durch die offene Tür in die Kirche und tankten Kraft aus dem Anblick. Da war das Licht, der Schmuck und da war sogar noch der leuchtende Stern unter dem Altarbogen. Auch ich habe so manchmal gesessen und einfach nur geschaut und die Gedanken fließen lassen. Was wird kommen? Nun werden die Bäume abgeschmückt. Komm raus aus der Kirche. Und auch ich mache mich auf den Weg und schaue nach vorne, die Zeit, die kommt. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, der sprach, es werde Licht. Im Namen Jesu Christi, Licht der Welt. Und im Namen des Heiligen Geistes, Kraft, die unseren Blick aufhält. Amen. Lasst uns die Hände falten und beten. Gott, meine Augen schweifen umher, Ich suche, blicke, taste, höre, Versuche es, um dich zu finden. Ich suche, blicke, taste, höre, Versuche, mich zurecht zu finden. Im Alltag der Woche, den einprasselnden Nachrichten, den Kalendern, die ausgebreitet vor mir liegen. Wie möchte ich gestalten? Wohin will ich mich bewegen? An wessen Seite endlich wieder sein? Wie wird es sein? Sei bei mir, Gott. Sei bei uns allen, die diesen Gottesdienst jetzt feiern. Dort, wo sie jetzt sind. Sei bei ihnen in ihrem Suchen, ihrem Wünschen, ihrem Blick nach vorne. Amen.
1: Ich wünsche mir, dass die Tür aufgeht, und dein Licht vor die Füße fällt. Ich wünsche mir, dass ein Stern mich zieht und zurück auf den Anfang stellt. Auf viele tausend Taten werden wir drauf warten, dass der Wind sich am Ende dreht.
2: Der Lesungstext für den heutigen Sonntag steht im Matthäusevangelium im Kapitel 17. Dort lesen wir Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Amen.
0: Liebe Hörgottesdienstgemeinde. endlich mal aufatmen, rausgucken und schauen und sagen, wow, wie schön, so wie gestern früh, alles weiß, der frische Schnee überzog die Welt mit einem Schimmer hinaus, das wohlige Knirschen unter den Schuhen und dann gegen zehn, als die Sonne sich zeigte, da wurde alles von Licht erfüllt. Fast geblendet vom Weiß stand so manch einer von uns sicherlich da voll Staunen. Wie gut das tut, wie ein Geschenk. Endlich mal heraus aus dem Alltag, endlich mal heraus aus Inzidenzzahlen, zu wenig Impfstoff, zu viele Impfskeptiker, zu unsichere Informationen, zu späte Informationen. Jetzt lieber hören wollen. Acht Zentimeter Neuschnee. Vier Grad unter Null. Es gibt noch Schlitten zu kaufen. Als Petrus, Jakobus und Johannes zusammen mit Jesus auf den Berg stiegen... Da mussten sie auch mal raus aus allem. Raus und mal in eine andere Welt hineintauchen. Und das passierte dann auch schon. Ganz schön gewaltig. Die Gestalt Jesu wurde weiß, hell, voller Licht. Alles strahlte. Und voller Staunen verharrten sie. Alles erschien in einem anderen Licht ausgefüllt durch das Leuchten Jesu Christi. Das ist das Evangelium für den heutigen Sonntag aus dem Matthäus Kapitel 17, das wir vorhin gehört haben. Eine bekannte Geschichte, ich habe sie schon oft gehört und gelesen und Darüber gesprochen, aber diesmal ist mir etwas aufgefallen. Ich habe mich gefragt, wieso hat das eigentlich nicht gereicht? Wieso hat das nicht gereicht, dass Jesus da war und so gestrahlt hat und so voller Licht war? Es hätte doch damit genug sein können. Aber da kam noch mehr. Wieso taucht da noch Mose auf? der auf einmal da stehen. Wieso taucht da noch der Prophet Elia auf? Und wieso kommt zu guter Letzt auch noch diese Stimme Gottes, wie von oben, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Warum so viel? Ich glaube, das ist deswegen, weil wenn man so ein erlebnis hat mit diesem blick auf den glänzenden erleuchteten jesus wenn man so eine erfahrung macht dann sollte nicht für sich allein stehen zu einer erfahrung gehört kommunikation also die kommunikation auch zwischen jesus und Mose und Elia, die sprachen miteinander. So steht es im Evangelium. Und ich habe mich gefragt, wieso tauchen gerade die beiden da auf? Mose, das hat einen Grund. Mose ist im Grunde ja die Tradition. Es ist der, der die Grundlagen mitgeschaffen hat für den Glauben im Volk Israel. Die fünf Bücher Mose stehen ja dafür, so wichtig all das, was da ist. Mose steht für die Tradition auch des Weges der Befreiung. Raus aus Knechtschaft in ein anderes Land, in eine andere Gesellschaft. Und da war eben Gott als einen Befreienden zu erkennen. Dieser Mose taucht da auf. Das heißt, diese Erfahrung vom leuchtenden Jesus muss ich auch verbinden. Verbinden mit dem, was war. Was die Basis ist. Was der Grund ist, von dem her wir kommen. Und Elia? Elia ist ein Prophet, von dem in den Königsbüchern des Ersten Testaments berichtet wird. Ein Prophet, der ziemlich mutig war und auch manchmal Dinge sagte, die gegen viele ja also er hat ganz schön Widerstände gehabt und auch mit dem, was er gesagt hat von dem Elia hieß es dass er einmal wiederkommen wird also der war ja schon lange gestorben aber da war die Hoffnung, dass sie sagten, Elia wird irgendwann einmal wiederkommen. Es ist so wie am Ende aller Zeiten, wenn eine ganz andere Zeit anbricht, dann wird Elia wiederkommen. Und diesen Elia sahen die Jünger da oben. Und wenn die Kommunikation von Jesus, diesem Erleuchteten und Mose, der Grund, die Tradition, Kommunikation mit dem Elia dann noch war, dann heißt das, es braucht auch den Blick nach vorne. Und den Blick auf eine Zukunft. Und eine Zukunft, die nicht nur aufgeht in dem, was uns als Welt umgibt. Sondern eine Zukunft, die irgendwann einmal anbrechen wird und die anders sein wird. In der all das, was vorher war, ja, nochmal in einem anderen Licht ist, noch einmal anders aufgehoben ist. Ich glaube, unsere Erfahrungen, vielleicht auch so eine Erfahrung, die ganz besonders sind, wie ja, religiöse oder Erleuchtung, die brauchen die Kommunikation, die brauchen auch die Verbindung nach vorne, nach dem, was kommt. Es braucht eine Hoffnung, und eine Zukunft. Und schließlich, warum erscheint da auch noch die Stimme von Gott? Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Die Menschen, die damals das Evangelium zuerst lasen, also die frühen christlichen Gemeinden auch, die haben da. Ja, die wurden daran erinnert, dass dieser Satz schon mal zu Jesus gesagt wurde. Und zwar da, als er getauft wurde. Als Jesus getauft wurde, da war auch die Stimme Gottes, Sie sagte, Du bist mein geliebter Sohn, an Dir habe ich wohlgefallen. Und so ist dieses Wort auch an uns, auch eine Erinnerung auch an unsere Taufe, wo zu uns auch gesagt wird, also Gott spricht dann zu mir, zu uns, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich wohlgefallen. Und aus diesem Vertrauen heraus, dass wir Gottes geliebte Kinder sind, können wir auch anders weitergehen. Durch diese Welt auch, auch wieder hinein in diesen Alltag. Denn zur Taufe, diesem angenommen sein gehört auch, dass Gott uns da ja auch zuspricht und dieses Vertrauen in uns hat, dass wir auch Licht der Welt sein können. Deshalb hat es nicht gereicht, dass da nur der erleuchtete Jesus allein auf dem Berg war. Vielleicht gehörte deshalb der Mose dazu, der Elia und die Stimme Gottes. Wir müssen unsere Erfahrungen, auch die besonderen Erfahrungen, die schönen Momente auch, dieses helle Weiß und das glänzende und dies raus aus dem Alltag mal verbinden. Mit dem, woher wir kommen, was uns trägt. Mit dem, was wir erwarten. Und so können wir Licht sein in der Welt. Amen. Der nächste Hörgottesdienst kommt wieder aus Pal und Delve. Und schon mal vorab ein Hinweis auf das, was wir in zwei Wochen vorhaben. Ein deutsch-brasilianischer, plattdeutscher Gottesdienst. Ja, Sie haben richtig gehört. Plattdeutsch. Und auch in Brasilien gibt es Regionen, in denen Plattdeutsch gesprochen wird. Es ist das Plattdeutsch der Pommerschen Auswanderer des 19. Jahrhunderts. Wir haben Kontakt zu einigen ihrer Nachfahren. Und mit ihnen zusammen werden wir den Gottesdienst vorbereiten und gestalten. Er wird dann hier und in Brasilien als Hörgottesdienst wohl gefeiert werden. Die St. Martinskirche ist für das stille Gebet geöffnet. Dienstag bis Freitag von 15 bis 17 Uhr, am Sonntag zwischen 10 und 12 es gibt dort auch einen Ort des Gedenkens. Man kann Kerzen anzünden. Einfach auch für Menschen, an die man jetzt besonders denkt. Als Dank, auch als Bitte. So verbunden sein und die Gebete zu Gott richten. Es gibt dort auch einen Ort des Gedenkens. Für Menschen aus dem Pflegeheim die in den letzten Wochen verstorben sind. Und nun lasst uns die Hände falten und Gott bitten und Gott danken. Lebendiger Gott, Licht lässt du aufscheinen in dieser Welt. Wie sehr sehnen wir uns danach, wie dringend braucht es deine Schöpfung. Wie abhängig ist die Welt von deinem Licht. Wir bitten dich um Licht in den Herzen und Köpfen der Mächtigen, damit Besonnenheit ihre Entscheidungen bestimmt, damit Klugheit ihr Handeln regiert, damit Weisheit ihre Worte lenkt. Um dein Licht, lebendiger, bitten wir dich, erhöre uns. Wir bitten dich um Licht in den Kliniken, bei den Kranken, bei den Pflegenden, bei den Angehörigen, das Lebensmut die Schatten des Todes vertreibt und Trost die Trauernden erreicht. Um dein Licht, Lebendiger, bitten wir dich, erhöre uns. Wir bitten dich um Licht an den Orten der Angst, der Zerstörung. Und an den Orten des Aufbruchs und der Hoffnung, damit dein Leben einkehrt. Wir bitten dich um Licht in deiner Gemeinde, in den Herzen aller, die dir lebendiger vertrauen. Um dein Licht und deine Liebe bitten wir dich. Durch Jesus Christus lass es aufscheinen, heute und alle Tage. sondern erlöse uns von dem Bösen, denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne Euch und behüte Euch. Gott lasse sein Angesicht leuchten über Euch und sei Euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf Euch und schenke Euch seinen Frieden. Amen. Wir hören zum Ausklang Harfenmusik, Klänge, gespielt von Carola Schlageter aus Wiederdorf. gespielt am Kamin. Ab und zu ist das Knacken eines brennenden Holzscheites zu hören. So ist sogar etwas von der Wärme zu spüren.